1: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mhm. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunden, der langweilige Podcast
0: übers Vatersein. Ja, 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 ja! Ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Alte Freude, alte Schlappe. Setz dich
1: bitte hin? Hallo und
0: herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Ah ey, meine Tochter ist manchmal so, <lacht> so lustig, wie sie die Welt entdeckt. Ne? Ich finde das so krass. Es kommt ja so eine Art Blaupause auf die Welt, wenn du ein Kind kriegst mhm. und dann entdeckt dieses Kind diese Welt und du betrachtest alles durch die Augen des Kindes nochmal neu, weil alles so selbstverständlich ist. Ne? Der Frühling kommt, alles ist auf einmal wieder grün und geil Ja. und du denkst dir so, ja, alles ist grün und geil, aber habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, also ist alles so normal.
1: Ja. Das stimmt, für Kinder es ist es auch so, das ist ja dann oft erst der vierte
0: oder fünfte Frühling Manchmal auch so wie Gefühl, wenig. der erste Schnee, der, ja. es ist alles das erste Mal, es ist so, so atemberaubend. Ja, oder auch das zweite oder dritte Mal
1: ist noch so, dass man sich gerne daran erinnert, weil es ja erst einmal passiert ist und man sich jetzt wieder darauf freut, wogegen bei uns, naja, wie der wievielte Frühling ist es, es ist auch wieder das gleiche, scheiß Fliegen fliegen wieder durch
0: die Gegend und was auch immer. Genau, und wir fahren bei mir... Vom Haus ist so eine Wiese, ne? Da wird sich öfter mal ein Druck gesetzt. Also liegt dann jemand, der. Wiesen nennst du das also. Ja, das ist, wo <lacht> ab und zu mal ein paar Grashalme rausgucken, ne? Da liegt dann jemand und hat sich die Hose runtergezogen und setzt sich einen Schuss ins Bein. Hm. Und ist dabei aber auch noch eine Pizza. Oh. Die Doppelkombi. Habe ich letztens erst als Stillleben von oben beobachtet. Schön. Aber <lacht> richtig geil. Irgendwie eine Woche später war da ein Hochzeitspaar, ja. die, die ein Foto vor so einem echt hässlichen Strauß gemacht haben. Wirklich die Fotografen so, ich glaube, wir müssen den Hintergrund ein bisschen unscharf machen. <lacht> haben die Haben die zum Wasser hin oder zum Haus hin fotografiert? Äh, zum Haus
1: hin. <lacht> wirklich. Damit, ist
0: da Damit alles voll gepisst. <lacht> Warum haben die das ist wirklich die widerlichste Ecke. Und dann läuft meine Tochter an dieser Wiese vorbei. Und ich sehe immer nur den Drogenabhängigen... Alles, was da rumliegt. Und sie so, guck mal, da sind neue Blumen. Und ich denke mir so, danke für die Perspektive. Die hätte ich beinahe übersehen. Mhm. Und Oder sie sieht wirklich alles irgendwie das erste Mal. Hat
1: sie dann die Blume aufgehoben und du hast sofort die Finger weggeschlagen? Nicht
0: nee, nee, sie weiß, dass sie in unserer Gegend nicht den Boden berühren darf. <lacht> das am Ende alles voll ruiniert ist. <lacht> und nee, nee. zwar nicht von unten. Weiß sie, 100 Prozent. Ich muss immer... An eure
1: Gegend oder an deine Gegend muss ich immer denken, ich, meine Schwiegermutter wohnt ja fußläufig von unserem Haus, wenn ich irgendwie was dort abholen muss oder hinbringen muss und dann eigentlich barfuß aus meinem Haus rauslaufe.
0: Und erstmal zwei Spritzen bei dir Nein, Spritzen. Genau,
1: Barfuß rüberlaufe auf der Straße und kein Auto und nichts irgendwie zu hören ist und denke mal, ey, das, wie wäre das wohl
0: bei dir, wenn man barfuß mal eben um die Ecke da hast du dann auch schwarze Spritzenfüße. <lacht> Selbst mit Schuhen gehst du da nicht gerne raus. <lacht> Es genau. ist einfach wirklich fucking schmutzig. Ja. Ich frage mich auch immer wieder, wie kommen Leute auf die scheiß Idee, also es gibt Parkbänke vorm Spielplatz oder dann ja. kommen die auf die scheiß Idee, in den Spielplatz reinzugehen und sich da auf den Parkbänken niederzulassen, zu spucken, zu rauchen, ihr Papier überall hinzuschmeißen. Ich, ich frage mich, was geht im Gehirn eines Menschen ab, dass er denkt, das ist mein Raum? Wo nicht, die Kinder sind.
1: Nicht viel, aber vielleicht war er selber als Kind selten auf Spielplätzen und das ist ein bisschen. Genau, holt das nach. Das nach so dir.
0: Michael Jackson-mäßig in Neverland.
1: Ja, ja. Oder so Shakir und Ich kaufe mir alles, was ich mir damals nicht leisten konnte als Kind.
0: Was auch bei uns ganz populär ist, sind so Jugendliche, die so mit Maximalgeschwindigkeit und ihren kleinen gemieteten Rollern wahrscheinlich irgendwelche Kreditkarten, die sie gecrackt haben. Natürlich. Über die Bordsteine kacheln. Ja. Ich wünsche keinem was Böses, aber da mal ein Sturz in so eine. Bushaltestelle wäre schon was Feines.
1: <lacht> Gehst du denn eigentlich mit deiner Tochter dann auch raus bei dir oder verbringt ihr die meiste Zeit bei euch im Innenhof und im Haus? Und wenn ihr einen Ausflug macht, dann direkt ins Auto oder weiß nicht, aufs Fahrrad und weiter weg? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, also machst du mit ihr einen Spaziergang irgendwie an der Straße oder am Fluss lang? Also richtig?
0: Nö. Gar nicht, oder? Naja, wir gehen schon raus und es gibt auch schon schöne Orte. Ja. Wo ist denn
1: da in der Nähe ein schöner Ort? Was ist denn da ein schöner Ort in der Nähe?
0: Es gibt so einen kleinen Spielplatz, der ja? gehört zu einem Verein und mhm. der ist tagsüber offen, da kannst du hingehen, da ist keiner sonst drauf. Und da muss man sehr 10, sehr 10 Euro Eintritt zahlen. Nein, da musst du keinen Eintritt zahlen, der ist schön und sauber und ist wirklich Das ist, so ein, ist ein Geheimtipp, weil den irgendwie auf dem Hinterhof ist, den man nicht Genau, findet. den haben manche Leute, die sich gerne mal einen Druck setzen, noch nicht entdeckt für sich. Also jetzt ernsthaft? also ich. Ja. ja, okay. Und der ist schön, der Ort. Und es gibt auch andere schöne Orte. Es ist nicht nur schlecht. Mhm. Es gibt auch Licht. Und ich muss das Licht halt wieder sehen lernen. Und das tue ich halt durch meine Tochter. Ja. Diese Jugendlichen, die immer rumkacheln ne, mit ihren Rollern, mit diesen Elektrorollern, E-Scootern. Ey, es ist so krass nervig, weil die heizen einen immer fast um. Ne, und schreien dann immer. Mhm. Und ich denke mir so, ey, ganz bestimmt nicht, gehe ich aus dem Weg. <lacht> Merkst du dich noch? Also ich bin da ja, ich, ich entwickle da immer innerlich so einen krassen Widerstand. Früher hättest du dir direkt umgeklatscht. Ja, ich hätte auf jeden Fall ein Elbogen du bist, der lassen. Zumindest man
1: Arm aus Versehen ausgefahren. Ja,
0: bam. <lacht> Sorry, war eine Schranke, die du übersehen hast. Nee, und sie... Die Jugendlichen nerven so mit ihren Rollern. Du bist, so einer bist du schon geworden. Nee, nee, sagt meine Tochter. So eine ist sie schon geworden. Und es ist nicht von mir abgefärbt, das entdeckt sie selber für sich. Sie warum nerven Jugendliche so?
1: Hat sie selber entdeckt oder gibt es jemanden im Familienkreis, der vielleicht ähnliche
0: Sätze formuliert? Nee, sie hat selber entdeckt. und Sie nerven auch. Ja. Papa, warum sind die so laut? Was würdest du da sagen, warum sind die so laut? Jetzt die Jugendlichen speziell? Ja, warum sind Jugendliche so laut in manchen Gegenden? Ich würde sagen, du bist ja auch manchmal
1: laut und hast das Bedürfnis, laut zu schreien, gerade wenn du mit Freunden zusammen bist.
0: Aber warum sind speziell Jugendliche so laut? Weil diese Feststellung hat sie gemacht und das stimmt für Kreuzberg und Neukölln in Berlin, ja. Ganz viele Jugendliche sind da sehr laut und halten nicht die Schnauze. Warum
1: kann man, ich glaube man könnte, ich würde meiner Tochter oder meinem Sohn auch erklären, dass die in ihrer Gruppe oder mit den Freunden, mit denen sie sich gerade umgeben, wahrscheinlich darauf auf sind, Aufmerksamkeit zu erzielen und cool sein wollen und vielleicht kennst du es selber ja auch, wenn man irgendwie gerade sehr viel Spaß hat, dass man dann mal lauter ist und schreit, das würde ich genauso erklären und so ist es ja am Ende auch, also am Ende sind die laut, um in ihrer Peergroup Aufmerksamkeit oder äh, herauszustechen, Und guck mal hier, wie cool ich bin,
0: kennst du bestimmt auch. Ich habe ihr gesagt, dass der präfrontal <lacht> das nicht so gesagt, ausgereift ja. ist. Und das ist ja, der ist ja auch dafür notwendig, um Emotionen zu regulieren. Und ja. dadurch treffen sie leichtsinnige Entscheidungen, wie zum Beispiel über den Bordstein zu kacheln mit diesen Rollern. Ja. Und deswegen sind sie so laut. Aber lustigerweise habe ich genau das gesagt, was du gesagt hast, nämlich, die wollen Beachtung bekommen und deswegen sind sie so laut und rufen so laut. Und meistens wollen Leute Beachtung kriegen. Die sonst wenig davon haben und vielleicht hört ihnen niemand zu zu hause oh. mhm. an dieser stelle eine kleine werbung und es ist ikea mit small Start. und ihr kennt die serie für kinder da können kinder alleine ordnung lernen und aber auch ihr leben gestalten im kinderzimmer und das ist eine serie die mitwächst das heißt sehr sehr praktisch und kinder entwickeln sich ja immer weiter schneller als man denkt also ich habe jetzt gerade meine tochter angeguckt und gedacht so wow individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de.
1: Aber wenn du gerade von Jugendlichen sprichst, ich habe letztens auch bei uns im Ort eine Mädelsbande gesehen. Eine Mädelsbande? Wie sah die denn aus? Ja, das war wirklich so eine kleine Mädelsbande. Es waren so fünf Mädels. Wie die alt waren die? Genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe mit meiner Frau draußen gestanden und meinte so, guck mal hier, wer, wo kommen denn die her? Und dann meinte sie, nee, nee, das sind die von hier nebenan. Und die sind gar nicht so viel älter als unsere große Tochter. Die sind nur zwei Klassen über ihr. Huh. Und ich dachte so, Moment mal. die sind Haben die sich sch schon geschminkt? Die sahen körperlich weit anders ausgebildet aus. Ich meinte, ja, du kannst doch nicht erzählen, dass unsere Tochter in zwei Jahren so aussieht wie die. <lacht> Bitte nicht. Weil die waren schon, ja. Vor denen kannst du dann nicht mehr nackt durchs Haus schläzen. <lacht> ich, ich war wirklich erschrocken. Wenn ich mir angucke, was jetzt sind ja unsere Kinder noch super kindlich, ja, also es ist wirklich kein Thema. Gestern auch wieder, ja, wir wollen in den Pool springen, ja, dann geht doch nackt in den Pool, okay, kein Problem. Find schon krass, dass der Sprung, weil du gerade von Pubertieren in Jugendlichen gesprochen hast, wahrscheinlich dann sehr schlagartig kommen wird, dass man auf einmal ein sehr zickendes Mädchen, sorry, ein sehr zickendes Mädchen zu Hause hat, was Papa und Mama gar nicht mehr cool findet.
0: Oder einen zickenden Jungen?
1: Oder einen zickenden Jungen, der auch genauso sagt, hey, ich mache jetzt mein eigenes Ding, lass mich mal in Ruhe. Und klar ist es bei den Jugendlichen dann so, dass sie vor allem bei ihren Freunden auffallen wollen. und Natürlich. laut sein wollen. Und wird Also bei uns waren die nicht laut. Die. Aber es war schon ein krasses Bild, weil alle, sie sind zu fünf zu rumgelaufen, ich glaube, die waren so elf. Und alle hatten ein Handy vor der Nase und sind eigentlich nur mit ihren Handys durch die Gegend gerannt. Schon irgendwie
0: nicht cool. Wir erleben die Welt durch den Screen. Ja. Das ist crazy. Wie ist es eigentlich mit Nacktheit bei euch in der Family? Du bist ja jemand, der auch immer gerne nackt ist, ne? Wir, also was meinst du genau? Also vor deinen Kids easy ja. vor deiner Frau ja auch offensichtlich ja nee, also wir aber was ist wenn so Nachbarskinder da sind und übernachten
1: das hatten wir letztens dass ein Nachbarskind da war und ich habe das nicht so richtig gecheckt dass sie mhm. bei uns schlafen wird provoziere mich nicht und ich bin dann wollte abends duschen oder nachmittags duschen Hä? Und wäre ja, ungewöhnlich. Total ungewöhnlich und gehe so hoch und habe mich schon so halb entblättert und sehe dann auf einmal, dass da ein Nachbarskitt ist und da habe ich natürlich auch gedacht, okay, halt stopp, hier geht's nicht weiter. Ich habe mich dann zurückgezogen in mein Schlafzimmer und mich da weiter umgezogen.
0: <lacht> um dann nackt durch den Flur zu <lacht> gehen im, im Kinderzimmer nur mal ein wichtiges nachzufragen. <lacht> Mit so einer sperrangelweiten Tür, breitweinig, stolze Brust. Ich wollte nur mal kurz fragen, was spielt ihr hier eigentlich gerade? <lacht> und da ist mir dann
1: zum ersten Mal aufgefallen, okay, Nacktheit ist jetzt in dem Alter auch schon ein Thema. Also weiß ich, von meinem Sohn und wenn der einen kleinen Kuppel dabei hat. Es ist Es allen scheißegal, das ist überhaupt noch gar kein Thema. Übrigens hat mein Sohn letztens, wir waren bei meinen Schwiegereltern und die hat draußen so Wäscheklammern und wir haben im Garten irgendwie gespielt und er war nackt und klitschnass, weil, er, weil die gerade eine Wasserschlacht gemacht haben. Und er nimmt so eine Wäscheklammer aus dem Beutel und klappt die so auf und geht so in Richtung seines Penises und ich so, was machst du denn da? Also so, ach nichts, nichts, und schnell wieder weg und ist weggerannt Und ich weiß nicht, was er sich, ich hätte nicht mal lassen. Sollen, weil ich ja, ja, aber so, lass ihn doch. So ein bisschen innerlich gefreut auf den Schmerzensschrei. <lacht> naja, auf jeden Fall, was dann passiert ist, als meine Tochter ihre Freundin dabei hatte, dass sie halt abends bei uns geschlafen hat. Oder Nachdem sie dich nackt gesehen hat. Nein, die hat mich nicht nackt gesehen. Okay. Ich habe ja natürlich darauf geachtet. Und abends dann, sollte ich die beiden ins Bett bringen und... Meine Tochter hat sich schon angefangen auszuziehen ich habe dann gemerkt, wie das Nachbarskind so angefangen so zögerlich wurde. Also die hat dann sich nicht angefangen auszuziehen. Ich habe sehr schnell gemerkt, okay, es scheint ein Thema für sie zu sein, dass ich da stehe und habe sie dann gefragt, hey, möchtest du, dass ich gehe? Und sie hat es dann abgenickt und da dachte ich mir auch, okay, diese Selbstverständlichkeit auch mit eigener Nacktheit und fremder Nacktheit, da kommen wir langsam an einen Punkt in dem Alter, wie sich auch meine Tochter befindet, wo man darauf mehr achten muss. Und ich habe mir da bisher gar keine Gedanken groß gemacht. Das war natürlich so ein Thema, wo ich dachte, ey. Und es ist auch immer noch kein Thema. Es wird, immer erst ein mich Thema. Nicht. es wird immer erst ein Thema, wenn eine Freundin da ist. Und dann auch so ein bisschen bei meiner Tochter. Also ist jetzt nicht so, Klar, das überträgt dass, sich, ne? Genau. Es ist nicht so, dass sie dann sagt, Papa, geh mal weg. Aber ich merke merkte schon an der Art und Weise, wie auf einmal... So also, okay. ich, also, Darf ein...
0: dich Papa jetzt nicht mehr nackt sehen? Nein, <lacht> Ich weiß nicht was. Diese Sätze kannst du deiner Tochter sagen. Warum hast du denn auf einmal ein Problem damit, wenn ich Papa nackt
1: sieht? Aber was ich mich eigentlich gefragt hatte, ist, wie wohl zu Hause Nacktheit Nacktheit gegangen wird. Ob das auch so selbstverständlich gehandhabt wird wie bei uns. Dass zum Beispiel morgens, wenn einer duschen geht, dann zieht er sich einfach aus
0: und geht oder die ja, Dusche. Ja, und ab wann hört das auf? Ich habe wann letzten wann genau. hab letztens mit einem Kumpel gesprochen und er meinte, bei ihm ist es völlig normal, dass das Bad nicht abgeschlossen wird. Ja. Und der hat zwei Schwestern, ist genauso aufgewachsen in der Konstellation wie ich. Ja. Also ich habe ja noch einen Bruder, aber bei ihm ist das so, dass sie in die Badtür nicht abschließen und da können alle reinkommen und alle sehen sich gegenseitig nackt. Und ich habe auch eine andere Freundin, da ist es so, dass die auch an FKK-Strand gehen mit ihren Eltern. Mhm. Oder eine andere, die geht in die Sauna mit ihrem Vater. Völlig normal. Ja. Und ich bin, seitdem ich zwölf ich war oder 13, habe ich meine Schwestern und meine Mutter nicht mehr nackt gesehen. Mhm.
1: Okay, aber das müsste bei mir auch ungefähr so sein. Ich glaube, ich war 14, 15, als ich meine Eltern nicht mehr nackt gesehen habe. In dem Moment, wo ich selber auch nicht mehr nackt vor denen sein wollte, hatte Am ich auch keine. Haben die sich auch Interesse. versteckt? Nee, hatte ich auch keine. Also äh, sind auf einmal unterschiedliche Badzeiten entstanden. Also, dass man getrennt ins Badezimmer gegangen ist und die Badezimmertüren waren bei uns aber vorher offen. Die bleiben offen, auf. hat
0: Papa gesagt. Hat dein Papa gesagt. <lacht> oh Gott, ist, die bleiben offen.
1: <lacht> Boah, ich habe letztens auch so ein so ein Video gesehen, wie so eine Mutter, ich glaube, es war auch auf Instagram, ihre Tochter hatte irgendwie nicht gehört und meinte so so
0: die das wird ja eine Lehre sein und hat die Tür ausgebaut. Du ganz ähm, übel. Ganz ey. ganz krasser also einfach grenzüberschreitend. Ich habe mal ein Interview mit jemandem gemacht. Triggerwarnung, ganz ganz heftige Story. Die hat mir von vielen vielen Gewalt Exzessen von ihrem Stiefvater berichtet, also die wurde in der Badewanne immer unter Wasser gedrückt. Ganz, ganz schlimm. Und der hat im kompletten Haus die Türen ausgebaut, Boah. dass keiner mehr Privatsphäre hatte.
1: Und ich musste mich dann an eine sehr prominente Person erinnern, die bei so einem, es gab mal so ein Format, das ist bestimmt sechs Jahre her, das hat meine Frau damals geguckt, wo mehrere Prominente über ihre Erziehungsmethoden und ihre Kinder geredet haben. Und zwar war das Verona Feldbusch, Pot heißt sie glaube ich. Franjo Genau. Und die hat, das war Franjo. Und ihr Sohn war damals, glaube ich, 14 und da hat sie dann so ganz stolz erzählt, ja und äh, wenn ich möchte, dass die Tür offen bleibt, dann bleibt die offen, die wird nicht zugemacht die, ich, und ich darf jederzeit rein, ohne klopfen und wenn er das abschließen würde, würde ich ihm die Tür ausbauen. Und ich dachte, alter Verwalter, schon mal was von Privatsphäre gehört, auch bei kleinen Kindern oder auch Jugendlichen, dass sie auch ein Recht, haben auf, <lacht> auch ein Recht darauf haben. Franie und Verona könnten mir zugucken dabei. Und ich glaube, viele unterschätzen das dass Kinder halt einfach auch nur kleine Erwachsene sind, die die gleichen Rechte haben. Natürlich müssen die geguidet werden. Und das, da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis mit der Freunde meiner Tochter. Auch in dem Alter, wenn die den Wunsch haben und den vielleicht auch noch nicht so krass kommunizieren können wie hey, kannst du mal rausgehen, ich möchte das nicht, sondern man das schon allein durch Gestik und Mimik so ein bisschen checkt, dass das denen irgendwie unangenehm ist, selber auch zu merken, okay... Aber äh, jetzt nur noch das Schlüsselloch. <lacht>
0: Ich <lacht> habe jetzt noch mal spike Spycam. <lacht> Sorry, ich kann bei diesem Thema einfach nicht ernst bleiben. Und du hast völlig recht, die Kindergrenzen müssen gewahrt werden. Meine Tochter macht jetzt immer, wenn sie ihr großes Geschäft macht, die Tür zu. Beim Pinkeln nicht, aber ja. das ist ihr ganz wichtig. Und ich denke mir so, ey, ich komme fünf Sekunden später rein und wische dir den Po ab, aber wenn du das möchtest...
1: Naja, es geht auch, also ich weiß, ihr kennt es ja vielleicht selber auch. Ruhe. Genau, es geht um Ruhe und dass man einfach bei sich sein kann. Aber möchte. ich finde
0: das total schön, dass sie das macht irgendwie ja. auch. Weil ich mir denke so, ah, da hat sie sich wieder einen kleinen Bereich erobert und irgendwie hat das was von älter werden und dass sie das für sich so sieht. Und für mich ist immer die große Frage, und das Thema ist ja heute Entscheidungen, die Kinder treffen. Hm. Wie viel sollte man seinem Kind selbst entscheiden lassen? Wo sind die Grenzen? Wo müssen wir ein ordnen, wo sagen wir, nee, das geht so nicht. Und ich würde gerne meine Tochter mal so viel entscheiden lassen wie möglich und merke trotzdem, dass ich da manchmal krass an meine Grenzen komme.
1: Mhm.
0: Ich hatte letztens die Situation, dass ich noch einen längeren Termin bei der Arbeit hatte. Darum konnte ich nicht meine Tochter direkt abholen von der Kita, sondern habe dann meinen Vater gefragt. Mhm. Was ja super selten der Fall ist. Wann hast du das letzte Mal deinen Vater gefragt? Was ja, Vor neun oder zehn Jahren ungefähr. <lacht> Also ewig her. Nee, Ist es ja. überhaupt schon mal vorgekommen? Ja doch, einmal habe ich ihn schon gefragt, und dann hat er das auch gemacht. Man muss sagen, an dem Termin, wo er sie abgeholt hat, hat er noch eine Wohnungsentrümpelung gemacht. Irgendwie musste noch bei einem Termin vorbeischauen, wo eine Wohnungsentrümpelung gemacht wurde, wo ich mir dachte so, Papa, warum nimmst du sie da mit? Mhm. Ja, das geht ganz schnell, ich muss da nochmal kurz was kontrollieren. Ist ja ganz spannend für so einen Säugling. <lacht> Ey. Was ich mit meinem Vater sehen musste, als ich Kind war, das kannst du dir nicht vorstellen. Früher in Kreuzberg, da waren ja die ganzen Wohnungen voll von Menschen, die substanzabhängig waren. Und entsprechend waren wir da in irgendwelchen Wohnungen, wo ein Alkoholikerpärchen ein Baby gekriegt hat. Und dieses Baby hatte ich auf dem Arm und das hat geschrien und geschrien und geschrien, weil es auf fucking Entzug war.
1: Und dank dir und deinem Vater leben diese Leute jetzt bei euch vor der Wiese und essen dort Pizza. Nein. <lacht> <lacht> naja, auf gar keinen Fall. Die sind einfach umgezogen. Aber was, erinnerst du dich, was mit dem kleinen Kind passiert ist? Oder musstest du es dann wieder zurückgeben? Ich hatte es auf. Du hast es nicht behalten. Papa, darf ich das mitnehmen? Ist so klein und so. Nimm's, <lacht> ja, nimm's ruhig mit. Ja, nimm es ruhig mit.
0: Wir können es <das> gut gebrauchen. <lacht> ja, genau, das Kind ist da geblieben. Aber für mich ist immer die Frage, ich habe dann gefragt, meinen Vater, ob er sie abholen kann und er meinte dann gleich so, ja, gar kein Problem und dann habe ich das meiner Tochter erzählt und sie so, ja, nee. Moment
1: mal hat gesagt, ja, gar kein Problem?
0: Das ja. ist doch aber auch neu. Nee, ich habe ihn nie direkt gefragt, ich habe fünf Jahre darauf gewartet. Du hast doch nie direkt gefragt. Ich habe immer äh, darauf gewartet, dass er proaktiv auf uns zukommt.
1: Das heißt, es war das erste Mal, dass du gefragt hast, könntest ja. du meine Tochter heute nehmen? Unsere, nein, meine Tochter heute nehmen.
0: Das ist ja nicht die Tochter von meinem Vater und mir. <lacht> Le Leihmutterschaft oh. mit äh, Spermien, die gekreuzt wurden.
1: <lacht> ich habe beide auch beides in einen Becher gemacht und dann gehofft.
0: Und dann ja, haben den gefunden. haben wir durchgerührt. Die, die den Kampf gegeneinander überleben, können dazu fähig sein, in einer friedvollen Welt groß zu werden. Mhm. Nein. Aber
1: krass, du hast ihn zum ersten Mal gefragt. Ich dachte, das wäre schon mal vorher passiert. Aber okay. Wie
0: oft fragst du denn deine Eltern, ob sie auf deine ich Tochter... Ich habe eine
1: Zeit lang schon öfters gefragt. Als sie noch jünger war, habe ich das, ja, ob sie auf sie aufpassen können, ob sie sie von der Kita abholen können. Meine Eltern haben aber auch selber proaktiv, also mein Vater vor allem, hat selber proaktiv viel gefragt, fragt auch immer noch. Aber jetzt mittlerweile, ja, aber schaffen wir es nicht mehr so häufig. Ich sage es mal so. Aber du darfst gerne weiterführen. Also du hast ihn gefragt und wie ist es dann weiter
0: ausgegangen? Und er meinte sofort, ja, mache oh, wow. ich. Mach ich gerne. Und dann habe ich meiner Tochter das erzählt und sie so direkt, weil sie ja bei der Wohnungsentwicklung dabei war. <lacht> Meinst du, das hat damit zu tun? Nee, es hat damit was zu tun, dass er zum Beispiel relativ viel telefoniert, wenn er sie dann abholt. Dann ist er an seinem fucking Handy, wo ich mir denke, ey... Wie wichtig kann irgendein scheiß Anruf sein, wenn du mit deiner Enkelin unterwegs bist? Weißt du das oder unterstellst du ihm das Ich habe es von Weitem nur beobachtet. Ich habe nur ein kleines Zeitfenster gesehen. Und da habe ich schon gesehen, dass er an seinem Handy... Es kann ein Zeitfenster gewesen sein, was nicht für den Rest repräsentativ ist. Mhm. Aber was ich gesehen habe, als ich mit dem Fahrrad auf die beiden zugefahren bin, dass er gerade aus der Wohnungsentrümpelung mit ihr rauskam. <lacht> Und B, an seinem scheiß Handy war. Und nur mal kurz was klären musste. Und du, mein Vater hatte ja schon ein Handy seit, weiß nicht, gefühlte, den 80er Jahren. Der hatte erst so ein Handy-Koffer. Mhm. Ach wirklich? Hat er war ja einer von den ersten. Ja, ja. Er hat so ein Handy-Koffer, wo nice. er immer einen kurzen Anruf: komm jetzt nach Hause, ist das Essen äh, schon? <lacht> ja, okay. Dann hatte er diese großen fucking Dinger, diese, wo du zwei Leute brauchtest, um die dir ans Ohr zu legen. Mhm. Also er hatte sein ganzes Leben lang Handys und war eigentlich, also ich glaube, mein Vater hat mehr Zeit an seinem Handy verbracht, als ich Lebenszeit auf diesem Planeten. Wirklich? Du erlebst sie nicht so oft, aber eigentlich, wenn er im Business ist, ist er die ganze Zeit an seinem Handy. Was Daniel. macht er denn
1: die ganze Zeit? Wie wird also, er die ganze Zeit anrufen? Also A,
0: wird er privat angerufen von irgendwelchen Freunden? Und was wollen die? Kann ich mir das leihen? Kann ich das haben? Ja, entweder wollen sie irgendwas von ihm oder sie wollen nur mal kurz eine Stunde oder zwei Stunden sprechen. Und dann legt er sich auch mitten auf einem Family-Event einfach irgendwo in die Ecke und telefoniert zwei Stunden mit denen. Also wirklich... Ich habe selten Menschen erlebt, der so handyabhängig ist und predigt seinem anderen Sohn immer was von, ja, man muss das auch mal zur Seite legen. <lacht> <lacht> wirklich das schlechteste Vorbild. Ja,
1: wirklich krass, hätte ich gar nicht gedacht. Und Wie wird das denn unter den ganzen Spirituellen so angesehen? Ja, du, wird einfach gemacht, das ist ihm noch egal. Also er ist ja da nicht... Gibt es nicht so ein Kodex, das mehr als drei Stunden am Tag und, weiß er nicht, die Erleuchtung wird nicht kommen?
0: Die sind alle auf ihrem eigenen Trip, das kann gar keiner nachprüfen. Du... So bezogen sind die manchmal gar nicht. Auf jeden Fall habe ich das gesehen, das war das Fenster, was ich mitbekommen habe. Die kam aus der Wohnungsentrümpelung raus. Er war an seinem Handy, meine Tochter stand so daneben, wie ein Schluck Wasser und nicht abgeholt. Und du warst voller Zorn. Nee, durch. er meinte auch gleich so, nee, das war jetzt nicht unser ganzer Nachmittag, den wir so verbracht haben. Und ich so. Was habt ihr gemacht? Hast du gefragt? Also, ähm, ja, sie hat mir erstmal den Weg gezeigt, wie es nach Hause geht. Er hat sich einfach so von ihr geilen lassen. Weil <lacht> er ist auch krass unsicher. Das merkt man auch, wenn er mal mit ihr ist. Er ist wirklich sehr, sehr unsicher. So wie er mit dir umgeht, was so seine Handhabe ist. Er ist wie so ein kleines Kind, was noch nie andere Kinder gesehen hat. Und dann denke ich mir, ey, du hast vier eigene Kinder. Hast du die großgezogen? Oder waren da die ganze Zeit die Frauen für zuständig? Ich denke... Also man muss schon sagen, mein Vater war jemand, der sich so gerade in den ersten Jahren ausgenommen hat. Ein Stück. Ne? Also da war schon immer mal wieder was mitgebracht von der Metro. <lacht> Bei uns wurden keine Geburtstage gefeiert wegen der Zeugen. Ja. Dann gab es immer so Sonderfestspiele. <lacht> Hießen die auch so. Nein, aber aus, aus einem heiteren Himmel heraus wurde dann irgendwas mitgebracht von der Metro. Und dann hatten wir auch unseren Spaß und es war auch cool. Aber er war schon immer so ein bisschen am Seitenrand. Ich hatte es ja auch mal in der jakobs folge ja. beschrieben. Und jetzt wollte meine Tochter, und ich glaube auch aus diesem Grund, einfach nicht von ihm abgeholt werden. Hat
1: sie das auch so formuliert? Ja,
0: ich möchte nicht von Opa abgeholt werden.
1: Also knallhart. Genau. Ohne Einschränkung einfach, nee, möchte
0: ich nicht. Ich möchte nicht von Opa abgeholt Wie werden. Wie hast du
1: die Frage formuliert an deine Tochter?
0: Ich habe gar keine Frage formuliert. Okay. Ich habe gesagt, hey, mein Schatz, heute Ach, kommt krass. Opa die später vom Kindergarten abholen. Und sie so direkt, ich möchte nicht von Opa abgeholt werden.
1: Ich würde jetzt schon einhaken und dich fragen, warum du nicht deine Tochter erstmal gefragt hast. Ey, auch wenn du nicht weißt, dass es nicht anders gegangen wäre. Aber ob man da nicht auch schon hätte das so formulieren können, du darfst selber entscheiden, möchtest du, dass Opa dich heute abholt? Oder vielleicht sogar noch mehr, dass du noch transparenter bist, hey, Papa hat heute einen sehr stressigen Tag, ich schaffe es leider nicht, dich abzuholen, Oma hat leider keine Zeit, wäre es okay, wenn Opa dich abholt? Aber nur mal so. Okay, gute Idee. Weil du in dem Moment ja schon auch die Realität so definierst, dass das Kind in dem Moment gar keine Möglichkeit mehr hat zu entscheiden, sondern nur noch in so einer Ja- oder Nein-Haltung kommen muss und Entweder sagt sie ja okay, oder sie kommt in so eine. es ist jetzt keine Trotzhaltung, die sie eingenommen hat, aber sie hat trotzdem mit nein möchte ich nicht reagiert. Was dachte, auch völlig okay ist.
0: Ja, es ist auch völlig okay. Es hat mich nur vor den Rahmen gestellt, dass ich jetzt keine andere Person hatte, die sie abholen. <lacht> Hast dann, du direkt gesagt, ja okay, dann holt dich halt keiner ab. <lacht> dann gehst du den Weg von der Kita nach Hause, kennst du ja. Du klingelst dann einfach, die Klingeln sind ein bisschen hoch, aber du klingelst dann einfach und setzt dich schon mal auf den Treppenabsatz, bis Papa kommt. Genau, aber sagt nochmal mal nichts. Und ich sag jetzt Opa ab. Nein, sag Opa <lacht> vielleicht doch nicht ab. Ja, ich stehe halt einfach vor der Bedrohung. Was mache ich denn? A, ah, muss ich meinem Vater dann ja. irgendwie was sagen? Hey, du, deine Enkelin möchte nicht, dass du sie abholst. Es war krass unangenehm. Hast du das so gemacht? Ich wollte mich erst davor drücken und ihm irgendeine Geschichte auftischen, aber ich habe es ihm letzten Endes gesagt. Ich glaube, du warst sogar dabei bei der Sprachaufzeichnung. Ich habe da so eine Sprachnachricht geschickt. Weißt du noch, wie ich da rumgestammelt habe? Äh, ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Ach, diese Situation war das. Ja, ja. ja da habe ich. Ja,
1: stimmt. Da, ich hatte dich auch ein, zwei, dreimal unterbrochen. Und ich
0: muss es nochmal aufnehmen. <lacht> ich hatte Papa, Entschuldigung, ähm, aber es gibt ein Problem. Deine Tochter, äh, Enkeltochter möchte sich nicht sehen.
1: <lacht> stimmt, die ersten Sprachnachrichten, die du aufgenommen hast, waren mit. Künstlichen Ausreden gefüttert. Ja, zeitlich passt es jetzt. Nicht. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch du hast Ich habe ihn nicht angelogen. Du hast irgendeine Sche doch, du Ich habe angelogen, aber du hast so eine Scheinausrede am Anfang
0: gemacht. Nee, nee, nee. Ich habe schon konkret gesagt, was Phase ist, aber nicht so konkret, dass einfach meine Tochter gesagt hat, dass sie nicht möchte, dass sie von ihm abgeholt wird.
1: Ja, stimmt. Aber dann hast du es am Ende gemacht. Auf deinen ich. Drängen hin habe ich es gemacht. Nein, ich habe hab immer nur Fragen gestellt. Also, ich habe nur gesagt, möchtest du das so. Und Oder hast gewedelt, dass ich die Nachricht nicht abschicken kann. Der eine soll? war ganz schräg. Die war, da waren Scheinausreden drin. So irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber es waren komische Ausreden. Und da dachte ich mir, warum? Also, ich kenne es ja selber auch. Warum tut man sich dann so schwer? Ich weiß warum, aber. Warum fällt es einem so schwer, dann die Person zu verletzen? Also du verletzt ja indirekt dann deine Eltern damit, dass deine Tochter selbstbewusst gesagt hat: Ich möchte nicht von Oma und Opa abgeholt werden. Und das, genau das Gleiche hatte ich auch mit meinen Kindern. Da wollte ich, dass wir die besuchen. Und ich hatte dann beide meine Kinder gefragt: Hey, wollen wir vielleicht am Sonntag zu Oma und Opa und dort essen und ein bisschen? Und beide so: Nö, keine Lust. Und ich war dann so, äh, ja, und habe dann meine Frau angeguckt, die hat schon so hämisch gegrinst. Ihr gefällt das, <lacht> ihr ne? Gefällt, weil dann musste sie auch nicht hin. Und ich so, Magst du es auch nicht bei deinen Eltern zu sein? Doch, es geht nicht um nicht-Mögen, es ist eher so ein Zuhause ist schöner. Und habe mir dann so ein bisschen Hilfe erbeten, ich habe keine bekommen, dann habe ich nochmal versucht nachzufragen und habe versucht, so ein bisschen schön zu reden. Das kam, aber keine positive Antwort. Und ich habe dann auch überlegt, was mache ich? Sage ich meinen Eltern jetzt, gebe ich denen irgendeine Ausrede und sage: Ja, bei uns passt es am Sonntag nicht so gut, weil die, die Kinder, Kinder keine Lust haben. beschäftigt und so. Und ich habe mich dann dafür entschieden nicht jedes Mal, aber einmal zu sagen, <lacht> ja, sorry. Aber damit, Schlecht, ist es auch, damit ist es aber auch gesetzt. Also ich habe danach musste ich nie wieder sagen, äh, nee, die haben, wir haben keine
0: Zeit. Und wenn, dann habe ich gesagt, wenn, dann hatten wir wirklich keine okay, Zeit. Okay, du heroischer Typ. Was hast du denn gesagt? <lacht> also bei mir die ganze Zeit wedelt. Du hast nur so gut reagieren können, weil du schon tausendmal durch den Naja klar, gegangen natürlich. bist. Naja, klar, natürlich. Okay, was mit. hast du denn deinen Eltern aufgetischt? Jetzt Na, auf
1: ich habe ganz klar gesagt, ich habe die Kinder gefragt, ob wir am Sonntag zu euch wollen. Und sie haben beide mit Nein geantwortet. Sie wollen nicht
0: vorbeikommen. Okay, aber was ist jetzt, wenn du voll Bock hast? Dann musst du ohne sie fahren. Dann müsste ich ohne sie fahren. Und wann sagt man, hey Kids, jetzt entscheidet ihr und wann müssen die Eltern entscheiden? Und es ist ganz gut, dass du deine Situation nochmal beschrieben hast, weil die ja noch ein bisschen anders ist.
1: Es hätte ja die Notwendigkeit bestehen können, dass es keinen anderen gibt, der sie abholen kann. Und ich finde, in so Momenten darf das auch mal sein, dass man sagt, hey, heute holt ich Opa ab, weil ich habe keine Zeit, Mama ist auch nicht da und es gibt gerade keinen anderen. Und das Kind muss dann in solchen Situationen auch akzeptieren, dass es mal so ist. Wenn man aber die Möglichkeit hat, dass das Kind selbst entscheiden darf und man genügend Alternativen schaffen kann, finde ich, ist es auch völlig legitim und auch notwendig, dass das Kind selbst entscheidet. Genauso wie bei meinen Eltern, da war es eine Freizeitentscheidung. Wollt ihr dorthin ja. gehen? Und wenn sie sagen, ja, dann ist es okay. Und wenn sie sagen, nein, ist es nicht okay. Es gibt aber viele, da weiß ich, dass es so ist. Das wird einfach so gemacht. Klar, wir mussten
0: immer alles einfach so machen. Ja, Ich weiß noch, ich musste ein paar Mal und ich weiß, dass ich da meistens keinen Bock zu hatte zu meiner Einoma Oma, ne? die Mutter von meiner Mutter. Mhm. Und es war dann immer ganz witzig da, meine Mutter hat mir immer so die Stories noch erzählt, ich kann mich an die nicht mehr erinnern, die war ja Alkoholikerin und hatte so ein paar kleine Sachen, die sie halt gemacht hat, die war ein bisschen crazy. Die hatte zum Beispiel ein Brustimplantat, weil sie Brustkrebs hatte und das war nur so ein Silikonkissen. Hm. Und damit hat sie immer geworfen und damit konnten wir spielen. Ach, das war, und das war nicht in der Brust, das war, nee, nee, zwischen das war BH und Brust. im BH und Also sonst wäre es noch ein bisschen stranger. Boah, hat sie nicht. wieder durch die Armbeuge <lacht> rausgekommen. flupp. Wascht kurz das Blut ab und dann könnt ihr damit spielen. ja <lacht> nee, aber sonst war die immer sehr zugewandt. Aber das dorthin gehen, weil sie ein fremder Mensch war für uns, war ja. komisch. Aber meine Mutter wollte das dann. Und ist genau die Frage. Meine Großeltern, die sterben bei Safe. Ne? Also, ja. Also, Interessiert wahrscheinlich deine Tochter herzlich wenig. Interessiert sie eigentlich gar nicht. <lacht> und ich möchte ab und zu mal meine Großeltern in den Genuss kommen lassen, also ihre Urgroßeltern, Zeit mit ihrer Enkelin zu verbringen, ihrer Urgroßenkelin, aber sie hat ja gar keinen Bock. Also, warum möchtest du das? Weil das denen gut tut. Ich merke. Ist es auch
1: dein Bedürfnis oder ist es so ein stellvertretendes, hey, ich möchte dem was Gutes tun?
0: Ich finde manchmal, wenn man was für andere Menschen tut, geht es einem damit auch gut. Ich weiß nicht, ob du das schon mal... Da ja, aber es sei denn auf Kosten deiner Tochter
1: wäre. Ist ja das. Ist das
0: wirklich auf Kosten meiner Tochter? Du stellst ja, Das musst
1: das, du selber definieren. Das weiß du ich stellst
0: nicht. das ganz schön drastisch dar.
1: Na, Du hast ja gerade selber gesagt, dass sie keinen Bock darauf hat.
0: Ja, aber ey, wenn wir danach gehen würden, wenn wir unserem Primatengehirn folgen würden, unserem evolutionären Steinzeitgehirn, dann wenn wir nur Sachen machen, worauf wir Bock hätten, dann würden wir die ganze Zeit Fett und Zucker fressen weil es kein anderes Nahrungsmittel gibt, was dem gleicht, nur der Muttermilch, mhm. dann würden wir die ganze Zeit irgendwie vom Fernseher hängen und dann würden wir die ganze Zeit masturbieren oder ungeschützten Verkehr mit ja, okay, Leuten auf der Straße haben.
1: Okay, ja, du machst ja ganz viel Grundbedürfnisse auf. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Grundbedürfnis definieren, dass deine Urgroßeltern ne, mhm. mit deiner Tochter... Zeit Sozialer Kontakt. Genau, und da, gut, dass du es angesprochen hast, dann kann ich dir gleich eine Retourkutsche geben. Es geht ja da für mich auch schon um Beziehungsarbeit. Also in dem Moment wo und es ist ja bei den eigenen Eltern und auch den Schwiegereltern genauso, wenn ich sehe, dass sie ein Interesse haben und auch was dafür tun, das heißt nicht, die müssen den Geschenk Geschenke schenken oder müssen irgendwie dafür sorgen, dass es die Geld bekommen, sondern dass sie aktiv an der Beziehung zu den Kindern interessiert sind und das kann sich durch Nachfragen, durch Interesse und auch in der Kommunikation dann zwischen den beiden Parteien, wenn man dort vor Ort ist, darstellen, dass man merkt, hey, die haben eine Beziehung miteinander, wo ich Interesse daran habe, als Elternteil diese Beziehung zu fördern. Ist das so bei deinen Großeltern? Okay. Urgroßeltern?
0: Sagen wir es mal so, dass sie beziehungsbehindert sind. Wer? Deine Großeltern? Meine Groß Groß Großeltern und mein Vater. Mhm. Also die haben kein einziges Mal in meinem Leben bei mir angerufen, wenn nicht Geburtstag war. Mhm. Ist dann trotzdem dein Bedürfnis, weiterhin mit denen Zeit zu verbringen? Ja, weil ich merke, wie gut ihnen das tut. und Wie ja, tut auch es dir denn gut? Ich gehe da auch gerne hin. Ja, dann ist es doch okay. Aber meine Tochter geht da nicht gerne hin.
1: Genau, dann würde ich jetzt wieder die Frage stellen, Ist es denn? hast du das Gefühl von außen oder auch, wenn du mit deiner Tochter darüber sprichst, dass die Beziehung zu den Urgroßeltern auch ihr gut tut und ihr was bringt in dem ganzen Kontext? Also Ich kann da auch wieder den Vergleich zu meinen Eltern und meinen Schwiegereltern bringen. Es ist so, dass meine Schwiegereltern in der Lebenswelt der Kinder sehr aktiv sind. Das heißt nicht, dass sie sie ständig einladen, sondern die sind unterwegs auf einer Reise und schicken beiden Kindern einen Brief, wo sie an meinen Sohn und an meine Tochter einen Brief schreiben, wo... Auf der Flussfahrt, auf der sie gerade waren. Genau. Oder sie überlegen sich zum Beispiel zu Ostern, hey, wollt ihr vorbeikommen? Was wir für fucking Streber, ey. <lacht> wir würden gerne einen Kuchen backen oder wir würden gerne Eier anmalen. Also es gibt Aktionen, die die Beziehungsarbeit fördern, so dass meine Kinder von sich aus sagen, hey, ich würde gerne mal eine Woche ey, bei Oma übernachten.
0: Okay, das ist aber nicht Normalstatus. Das muss nicht Normalstatus ey, sein. Unsere Buchhalterin, aka deine Schwiegermutter ist eine absolute Streberin in allem. Die hat mir heute einfach meine Kontoauszüge geschickt, weil sie gesagt hat, da passieren Transaktionen, die kann sie nicht nachvollziehen übers Wochenende, ja. um mich darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht wieder sein könnte, dass irgendjemand Zugriff auf <lacht> auf das Konto habe, wirklich, hat, okay, meine Ex-Freundin. Und? und nein, hat, hat sie, sie nicht bewahrt. Okay. Nee, aber ich, ich meine, so ist die. Boah, als ist sie nicht in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Äh, sie ey. hat einfach so ein Mindset, dass sie bei allem ist und für alle sorgt. Ja. Und da hast du einfach Glück gehabt. Ja, aber und das und, ist nicht normal.
1: Ja, aber es ist, es, ist ein extremes Beispiel. Aber ich, trotzdem es ist ich, einfach ich fucking ja, nicht normal. Ich wollte ja den Vergleich zu meinen Eltern bringen.
0: Und du, man muss sich fragen, wie macht sie das? Ja, wie macht ey, wenn sie bei mir schon so ist, dann ist sie im näheren Familienkreis noch näher dran. Ja. Und du hast so eine Idee und denkst, das könnte man als Freizeit draußen machen. Und du gehst vor die Tür und es ist alles bereit. Das Auto steht schon gepackt. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal einen Ausflug. So, so ist sie ja. Aber um das als
1: Gegenbeispiel zu bringen, meine Eltern zum Beispiel machen in der Hinsicht gar nichts. Das geht sogar so weit, dass wir haben letztens alles Spielzeug aussortiert und haben meine Eltern gefragt, hey, wollt ihr hier vielleicht, wenn die Kinder mal vorbeikommen oder das Kind meines Bruders hier diese spielt, Also es waren so Gesellschaftsspiele haben. Es war Ostern. Und dann hatten meine Eltern vorher auch nicht gefragt, ob sie was schenken wollen oder so. Müssen sie auch nicht, das ist gar keine Pflicht. Aber haben sich gar keine Gedanken gemacht. Und dann kommen sie vorbei, scheinbar hatten sie doch ein schlechtes Gewissen und haben dann doch Geschenke mitgebracht. Und meine Frau und ich gucken und sagen, hä, wieso gibt es denn jetzt doch Geschenke? Und das, was sie uns geschenkt haben, war... <lacht> das, was ich letztes Mal aussortiert hatte. Und meinte so, hä, Papa, das haben wir doch letztes Mal euch gegeben, das haben wir doch aussortiert. Ach, wirklich? <lacht> auch mein Sohn hat so gesagt, hä, das kenne ich doch schon, das hatten wir doch schon jetzt auch selber gecheckt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man über Geschenke Beziehungsarbeit machen kann und muss, aber es geht mir so ein bisschen auch um, inwieweit ist man in der Lebenswelt der Kinder oder der Enkelkinder zumindest so weit verhaftet, dass man sich auch Gedanken drum macht, wie agiert er, wie, wie lebt er sein Leben, was interessiert den gerade, wenn man dann auch eine intrinsische Motivation hat. Und dann muss ich meine Hör Kinder... Hör mir fucking auf, Ich muss ey. meine Kinder nicht zu meinen
0: Großeltern oder Urgroßeltern bringen, weil ich das Gefühl habe, okay, das tut denen gut. Okay, welche Entscheidung dürfen Kinder selber treffen, welche Alle. Nicht? Aber... Ja, okay, ich erinnere dich in zwei Jahren dran, wenn deine Tochter den ganzen Tag am Handy hängt und draußen mit ihren Girls... Okay, ihrer Girl
1: ich korrigiere, sie dürfen mitentscheiden. Dürfen mit Ah ja. okay. Also, aber ich also habe ich noch, ich hab noch einen guten Punkt, den habe ich mir schon die ganze aufgehoben, weil ich bin aber trotzdem auf der anderen Seite auch so, dass man als Eltern manchmal sich die Frage stellen muss, sollte man Entscheidungen für Kinder treffen, weil auch viel Entscheidungsfreiheit zu Überforderungen führen kann und ich genau. hatte mit meiner Tochter eine Situation, die hatte, total banales Beispiel, aber die hatte am einem Wochenendtag, hatte eine Freundin von ihr Geburtstag, die wollte zu einem Geburtstag gehen. Es gab irgendein so Sommerfest in der Schule und zusätzlich waren Reitturnier. Es gab also drei total tolle Ereignisse. Wenn ich
0: das so höre, dann <lacht> ist es
1: wirklich so OC-California-Probleme. Genau, das war es auch. Also machen wir uns nichts vor, es sind OC-California-Probleme. Aber trotzdem bieten die einem die Möglichkeit, viel zu lernen. Und sie waren so einem Punkt, dass sie sich extrem schwer getan hat, sich zu entscheiden. Und meine Frau war so, ja, das muss sie lernen. Sie muss das selber entscheiden. Da muss sie selber jetzt durch, das ist ihr Thema. Und ich habe richtig gemerkt, wie sie so mit sich haderte. Sie hatte Bock gehabt, alles drei zu machen und konnte aber nicht sich für eine Sache entscheiden. Ich hab, bin ich nicht
0: ihr Vater. Ich so, easy, machen wir alles drei.
1: <lacht> wäre nicht gegangen. Diese Option hatten wir ausgemist.
0: Kurz auf den Geburtstag, kurz äh, auf das Fest, kann alles nicht was. genießen und ganz kurz aufs genau, Turnier. Genau, wäre nicht gegangen. Und ich habe
1: mich dann auch mit meiner Frau darüber unterhalten und wir haben das fast schon gestritten, ausdiskutiert. Wir haben so ein fucking die, Reitturnier gestritten. Nein, nicht über das Reitturnier, sondern darüber, wie sehr sollte man vielleicht in so einer Situation oder sollten wir unsere Tochter dabei unterstützen, eine Entscheidung ihr abzunehmen, um ihr dann in so einem Moment das leichter zu machen. Und ich glaube, das gibt es trotzdem immer noch, ob im Positiven oder im Negativen, dass Eltern ab einem gewissen Punkt auch eine Überforderung wahrnehmen müssen und das wäre, die Frage wäre vielleicht jetzt auch an dich nochmal gestellt mit deiner Tochter und die Entscheidung für die abzunehmen, zu sagen, hey, ich merke, es fällt dir gerade extrem schwer, dich zwischen eins dieser Dinge zu entscheiden, kann ich dir vielleicht helfen, Vielleicht auch in den Weg zu, zu ebnen, wie können wir vielleicht eine Pro- und Kontra-Liste machen oder wie können wir dafür Sorge tragen, dass es ihr leichter fällt, dich dann am Ende für den Geburtstag zu entscheiden? Und genauso auch mit deiner Tochter, wenn sie jetzt so knallhart Nein sagt, und das komme ich so ein bisschen zurück zu dem Punkt, wie ich hier am Anfang gefragt habe: hast du sie gefragt, ob sie das möchte oder hast du ja eigentlich nur an den Latz geknallt, hey, Papa hol dich nachher ab? Und sie dann Opa. eigentlich nur noch mit einer Ja- oder Nein-Antwort. Nee, antworten.
0: ich habe das so gemacht, dass sie eigentlich gar keine Nein-Antwort hätte äußern dürfen können. Weil es eigentlich alles schon klar war. Genau, genau. dann wäre die
1: Frage, möchtest du das? Beim, beim nächsten Mal musst du es wahrscheinlich noch härter definieren. Dann musst du sagen, hey, es gibt leider keinen anderen. Papa holt dich nachher ab, also Opa. Oder willst du es offen halten
0: und sagen, hey, du darfst entscheiden. Ja, wenn ich sie entscheiden kann, dann würde sie ab jetzt wahrscheinlich immer ihre favorisierten Personen.
1: Naja, du kannst ja aber, also du, worauf ich wird, hinaus will. Wie
0: wird denn Beziehungsarbeit möglich, wenn nie ihr Opa sie abholen darf? Genau, und da,
1: das kannst du ja thematisieren auch mit einer Fünfjährigen. Kannst du sagen, hey, ich würde mir schon wünschen, dass du mit Opa auch mal Zeit verbringst. Heute ist es wirklich sehr schwer für mich, dich abzuholen. Es gibt auch keinen anderen. Ich kann versuchen, das irgendwie anders zu lösen. Aber
0: wäre es vielleicht möglich? Das kann man auch mit einem Kind besprechen. Hör mir auf mit deinen scheiß sozialpädagogenmethoden ja, Die funktionieren aber leider. Aber ich bin Psychologe. Wir haben hier die Weisheit mit Löffeln <lacht> gefressen. Da wird und wir haben hier schon was vorbereitet für die Menschen. Es gibt bereits eine Lösung. <lacht> auf die muss man nur noch aufspringen. Genau. Und auch du, liebe Tochter, wähle <lacht> diesen Weg. Kannst diese Lösung gerne nehmen. Ansonsten wird es dir schlechter gehen. Nein, du hast völlig recht. Ich glaube, ich muss es mal mit dir thematisieren. Vielleicht reden wir auch da wieder von Präfrontalkortex. Vielleicht. Dass sie das mit ihrem Präfrontalkortex, wie der jetzt gerade ausgebildet ist, noch nicht wirklich entscheiden kann. Nein. Aber sie, sie darf
1: doch auch verstehen, dass Beziehungsarbeit zu Urgroßeltern, zu Opa, auch schon in dem Alter, auch wenn man das Wort Beziehungsarbeit vielleicht nehmen sollte, auch wichtig sein kann. Ja, ich kann dir die Geschichte
0: von meiner Oma erzählen vielleicht lasse ich ein paar Details weg, ja. aber wie ich dann manchmal bei ihr war und wie ich am Anfang keine Lust hatte und wie fremd mir das war, aber ich hatte meistens keine Lust, weil es mir so fremd war und als ich sie dann kennengelernt habe, genau. habe ich gemerkt, dass sie ein ganz lieber Mensch ist und dass es schön war für mich, mit ihr Zeit zu verbringen. Ich meine, als ich aufgewachsen bin, es war zeitweise so bei meinem Vater, ne, als meine Eltern sich getrennt haben, dass mein Vater mir fremd wurde und dass es immer so ein bisschen brauchte, um sich wieder aneinander anzunähern. Und vielleicht erzähle ich ihr einfach mal meine Geschichte und dann kann sie für sich die eigene Entscheidung treffen.
1: Ja, und du möchtest ja am Ende auch, dass sie aus ihrer Gewohnheit ein bisschen rauskommt und vielleicht auch mal neue Sachen kennenlernt und sich äh, erarbeitet. Und wie soll sie das machen, wenn sie nicht auch so einem angstbesetzten Thema, oh Gott, ich muss zu Opa, das kenne ich nicht, das ist passiert zu so selten, sich aussetzt. Also es ist ja auch, da steht, besteht ja auch eine große Chance drin. Ja. Übrigens, Abschließend noch, ich hatte meiner Frau letztens diese Klaugeschichte nochmal erzählt. Und, äh Welche
0: Klaugeschichte, die wir hier hatten im Podcast? Ja genau,
1: die du mit deiner Tochter erlebt hast.
0: Also wo sie gesagt hat, dass sie noch nicht ins Gefängnis genau. darf, ja. muss,
1: weil sie ein Kind ist. Ja genau. Und ich habe das Ganze ja noch versucht in der Folge sehr reflektiert äh, zu beantworten und sie war gleich so... Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Hat <lacht> sich direkt verurteilt. Also, ja, ich meinte nämlich, ich habe ja in der Folge gesagt, dass ich auch stolz wäre auf meinen Sohn oder meine Tochter, wenn die das so formulieren würden, so wie du es ja auch warst, weil ich erkenne schon, das ist auch irgendwie. Eine kognitive cool, Leistung. Ja, das zu erkennen, hey, die Polizei kann mich nicht in den Knast stecken. Noch nicht. <lacht> noch nicht, genau. Und trotzdem hätte ich wahrscheinlich versucht, auf der anderen Seite das wieder einzuordnen, aber meine Frau war so, Was ist das? wieso denn stolz darauf? Und da kam wieder dieser Unterschied, meine. Du hast ja meine Schwiegermutter gerade so hochgelobt. Ey, deine Frau lebt einfach
0: in moralischen Fesseln. Ey, die
1: sind wirklich, das ist so, ey. Hier darf man nicht parken. <lacht> Exakt. Verschwinde,
0: ich parke jetzt hier fünf Minuten. Und stört doch gar Da kam auf jeden Fall nochmal, das hätte auch ein richtig schöner Streit zwischen mir und ihr oh, ey, Aber da kriege ich einen Krampf, wenn Leute in so moralischen Fesseln so krass leben. Ja, also aber, Beziehungsweise, es, es muss sie auch geben, sonst würde unsere Gesellschaft <lacht> durchdrehen. Genau, es darf aber auf der anderen Seite die geben, die manchmal das so ein bisschen ausweiten. Aber das stimmt schon, da muss ich unsere Schwiegermutter, sage ich jetzt schon, aber unsere Schwiegermutter manchmal auf die Sprünge helfen, wenn, wenn sie so Ja, das ist der Weg und den gehen wir jetzt von A nach B. Und ich so, lass uns das doch mal ein bisschen beschleunigen. Okay? Es, gibt lass doch es vielleicht eine Abkürzung. Lass uns doch hier mal ein bisschen kreativ sein. <lacht> Nein, das machen wir. Okay, dann machen wir es eben so, wie du möchtest. Aber es macht sich schon alles geil. Küsse an dich. Ciao, ciao. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Der 7-1 Audio Podcast Tipp
0: zumindest im Podcast einen riesen Unfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment <lacht> wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt es beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.